0: 生在皇家不由己，斩情断宿舍此身。若能只争明安泰，切当来世报君恩。欢迎收听多人有声剧《大宋一侠传
1: 》第六十二集《使者》。书接上文。其实啊，这宋军在当时已经装备了一些火器，但是因为这些火器使用起来比较麻烦，一次发射之后重新装药的时间太长，很难以形成持续有效的杀伤，所以在军中并没有得到普遍的使用。叶禅是经过对军械处一些火药武器的了解。发现了那些爆炸式的火药武器威力很大，尤其是对于密集的人群，其杀伤力是远远要大于弓弩的。因此，叶禅很早就向沈万达提出了建议，想要制造大量的霹雳弹和滚地雷用于守城。为了解决霹雳弹用手扔不远的问题。叶禅还设计了抛石机，用木头制成底座和弹斗，把竹子劈开制成抛杆抛杆一端用底座固定在地上，另一端装上弹斗。压完抛杆就把霹雳弹放到弹斗中，点燃引信，松开抛杆利用竹子的弹性，将弹斗中的霹雳弹甩出去。这样。便能大大增加霹雳弹的杀伤距离。沈万达听完之后，对叶禅的设计和建议非常的重视，立刻安排军械处大量制造抛弹机和霹雳弹等爆炸式的武器。沈万达知道，辽兵攻城就失去了骑射的优势，没有了这些优势的辽军。宋军也是完全可以一战的。当然了，辽军的统帅也必然是知道这一点，所以也是携带了云梯和楼车之类的工程器械。但是这辎重过多，也必然会影响行军速度，所以如此一来，便给宋军留足了充裕的准备时间。沈万达把各部将官都召集起来，最后一次调整守城的部署。根据定州的地理位置，辽军的主攻方向只能是北城门，所以宋军的防守重点也必然在北门。沈万达要求驻扎在城外的沈氏兄弟先示弱，不得主动出击。待到辽军开始清理城外的路沿和刺马丁等障碍物，进入了埋设滚地雷的地界之后，引爆滚地雷，引爆成功即可撤回城内。沈万达要求两个儿子不得在城外恋战，而主城的防守就要依靠弓弩和霹雳弹等装备。如若敌人攻上城墙，那也只能是短兵相接。沈万达要求众将官必须严防死守，不得后退一步，要与定州城共存亡。啊、又过了一天，这辽国的大军也是赶到了定州城下，很快便在城下扎好了营寨。宋军在定州城上望过去。这辽军寨内营帐林立，乌压压一眼望不到边。这正所谓是兵上一万无边无沿，兵上十万彻地连天。这也不知道这一次辽军到底是来了多少的人马。沈万达要求每一个人都要坚守自己的岗位，所以叶禅也只能待在军医处。随时听候差遣了
2: 。姚捻首领带着儿子和手下的头领来见萧燕燕，请示攻城的事宜。此事我们可先礼后兵
3: ，我先写封信，派人送去给那定州的守将。如果他能献城投降，就可不费一兵一卒。
2: 还可免将士们流血了。姚捻首领心里虽是不以为然，但没有在脸上表现出来。他失了一礼道
1: ：“但愿定州守将能识时务
3: ，姑且一试吧。”姚捻首领还是要做好攻城的准备。如果定州守将不识时务，我们再商讨攻城之策不迟
1: 。那好。就依太后之见，书信写好后，可由犬子红烈送过去
2: 。萧燕燕心想：“哼、啊，这个
3: 老泼皮！如果他定州守将当真投降了，那功劳岂不是全归了你姚辇部落的？哪有这么便宜的好事
2: ？”于是他回绝道
3: ：“啊，红烈世子担任此次行动的先锋官。”这些日子劳苦功高，这事就先不劳烦他了
2: 。姚念首领知道，凭一封书信想拿下定州城的机会渺茫，所以也没再说什么，就带着人离开了。萧燕燕觉得，她以一国之母的身份出征，开战前派人告知定州守将自己的态度，是一种威慑。如果敌人投降了，那就会极大的提升皇室的威望。即使不投降，那也算是先礼后兵，在气势上也占了上风。耶律婉清听说母后要派人去定州城内送信，就极力自荐。他罗列了一大堆理由来说明他是送信的最佳人选，比如他到过定州，熟悉定州的环境；他是女人，宋人不会为难他，等等。萧燕燕见他志在必得的样子，就笑问道：“哈哈
3: 。”看样子啊，你是还惦记着那定州城里姓，啊、姓什么的大夫吧
2: ？耶律婉清也不隐瞒，说：“是
0: ，他姓叶，叫叶禅。我想让他快点逃，毕竟他是我的救命恩人，我不想他死在定州
3: 。”好吧，上次我帮你发了口谕，这次啊，我就好人做到底。彻底也了了你的心愿，我觉得你对他如此上心，也算是仁之义尽了
2: 。耶律婉清失礼道：“谢谢母后。
3: ”你也下去准备准备吧，务必要小心一点。信写好了，我就叫你
2: 。耶律婉清高兴的去准备了。萧燕燕同意女儿去送信，也是有考虑的。派公主作为信使，可以向士兵们展示皇室的气度与勇敢，也向敌方表示了诚意。萧燕燕写好了劝降的书信，把耶律晚清叫了过来，嘱咐他一定要小心行事。耶律晚清拿着书信，萧达贵举着金节，两人骑马慢慢向定州城走去。
1: 沈世礼这边在营中看见从辽营之中出来两个人，举着旌节，看起来是使者的身份。沈世礼吩咐士兵不要轻举妄动。等到耶律晚清和萧达贵到了宋军附近，也停住了马。萧达贵冲着沈世礼的营中喊道：“两国交战，不杀来使。”我们大辽随国
3: 公主奉命送大辽睿智皇太后亲笔书信一份
1: 给沈大人，请开棺放行。沈世仪在兄长的身边，听完之后是满脸的鄙夷，冲着营外大骂：“送贵信还说这么多！”沈世礼看了一下耶律晚清和萧达贵，并没有言语，伸了一下手。示意身旁的士兵挪开路障，把人放进来。耶律晚清和萧达贵进了宋营，见到宋军士兵个个对他俩是怒目而视，不禁心里也是打起鼓来。正在此时，沈世礼开言对二人说道：“书信交给我就行了，我会转交沈大人的。”耶律晚清摇了摇头。这位将军，那可
0: 不行，我一定要面见沈大人，亲手把书信交给他，还要讨封回信回去交差
1: 。沈世礼沉思了片刻，指着萧达贵对耶律晚清说：“那好，你可以进城，他得留在这儿。”萧达贵还想要争辩，可耶律晚清伸手制止了他，转过头对沈世礼说道
0: ：“好。”烦请将军派个人给我带路
1: 。沈世礼看向了身边的沈世仪：“你带这位辽国公主进城。”沈世仪不情不愿地站起身，对着自己的二哥微微拱了拱手：“遵命。”耶律晚清也转过头对萧达贵说
0: ：“你可以回去了，我可能在城内多待会儿
1: 。”话虽是这么说，可萧达贵。肯定是不肯回去，说是要在这儿等着耶律晚清。耶律晚清也没再说什么，便跟着申世怡一步步向定州城走去。